1: Ich liebe die Menschen und ich liebe nette Gespräche und ich liebe die Berge. Respekt habe ich vor Jungs und Mädchen, die sich Hals über, Kopf über ins Tal stürzen. Wie oft haben Sie sich oder haben wir uns schon kopfüber in eine Veränderung, in einen Veränderungsprozess geworfen? Souverän ist der, der mutig seine Veränderungen angeht, statt immer an Alten festzuhalten. Souverän ist derjenige, der an sich selbst glaubt, gerade bei Veränderungen und offen ist für Neues. Und souverän ist derjenige, der aus den Rückschlägen lernt, um daran zu wachsen und wie hier auf Gold zu fahren, Weltmeister zu sein, ganz oben zu stehen bei der Weltmeisterschaft. Freuen Sie sich auf die Erkenntnisse und all das, was wir hören von Alexander Gassner. Mensch, lieber Alex, erste Frage, die mir auf den Lippen ist, du hast den Einspieler gesehen, das waren Emotionen. Was schießt er dann noch Kopf durch den Kopf, so fast ein Dreivierteljahr später, nach dem, was du gerade da gesehen hast, was in Altenberg passiert ist?
0: Ja, für mich die WM in Altenberg ein absolutes Highlight für meine Karriere. Das waren zwei super aufregende und auch spannende Wettkämpfe
2: mhm.
0: mit Höhen, Tiefen, viel, viel Spannung und äh, auch hohen Drucksituationen und äh, im Nachhinein guckt man immer ganz, ganz gerne nochmal drauf und äh, zieht auch seine Lehren
2: mhm.
0: und äh, ich habe mir auch die Videos ähm, in Vergangenheit öfter nochmal angeschaut, nochmal reflektiert, mhm. was war positiv, was war nicht so gut, um daraus auch nochmal äh, sich weiterzuentwickeln. Also, Persönlich.
1: Ja, deshalb herzlichen Dank, dass wir mit dir gemeinsam reflektieren können. Und du die Zeit hast und das, das, ist, das ehrt mich wirklich, dass du als ja, Weltmeister im Skeleton, aktueller im Teamwettbewerb und als Dritter noch bei den Männern die Zeit hast und die Musik aus mir und so plaudern und uns verbinden uns schon viele Jahre. Aber vielleicht, was ist Skeleton überhaupt? Für uns ist es selbstverständlich, was kann sich unserer Zuschauer oder unser Zuhörer über von Skeleton vorstellen.
0: Ja, Skeleton äh, eine sehr sehr junge Sportart, aber äh, eine sehr sehr aufregende, wie ich finde, mhm. äh, ist neben Rodeln und Bob sicherlich äh, eines der äh, Rennsportarten, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, aber dennoch in der Bobfahr äh, in der Bobbahn mhm. stattfinden. Ähm, wir fahren äh, im Schlitten bäuchlings, mhm. Kopf mhm. voraus, mit bis zu 146 km/h. Die bobbern drunter und, runter und äh, ja, haben äh, quasi auch noch einen Start, einen aktiven Start, in dem wir mhm. circa 30 Meter äh, anlaufen, sprinten ja. und uns dann Kopf voraus auf den Skelett ja. schmeißen. Ja.
1: Und damit wir immer wissen, wer so gerade in der Bahn ist, habt der Startnummer, ich habe ja eine Startnummer geschenkt bekommen und das zu einem tollen, tollen Landlass, ich zeige es mal, das ist so zum zum 60. Geburtstag gewesen und die halte ich in Ehren. Habe sie extra aus dem Bilderrahmen gerade rausgenommen, weil es wirklich ja. toll ist, so ein Leiberl zu haben und das ist noch abgenäht, genau auf dich äh, zugeschnitten. Da habe ich mich wirklich gefreut äh, äh, für dieses tolle Geschenk, ein sehr individuelles Geschenk und das ist wirklich sehr, sehr schön, äh, da so eine Partnerschaft zu haben, die uns jetzt schon viele Jahre begleitet. Unser Hauptthema heute ist äh, so dieses Thema... Was passiert im Kopf? Äh, mir hast du vorhin gesagt, Bäuchlings so und Kopf voraus. Also der Kopf spielt bei dir eine große Rolle. Der will geschützt sein, da hast du einen Helm auf, ja. Aber vieles passiert eben im Kopf. Und das Zweite wird so sein, Veränderungen anzugehen. Ähm, du bist ja viele Jahre unterwegs. Wie lange bist du schon im aktiven Sport jetzt bei, bei Skeleton? Oder aus welcher Sportart bist du gekommen?
0: Also ursprünglich komme ich ähm, von der Leichtathletik. Mhm. Bin damals in der Nähe von Heilbronn in einem Leichtathletikverband gewesen. Und mich hat es dann immer so ein bisschen Richtung Wintersport gezogen.
2: Mhm.
0: Und ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. habe äh, mhm. Langlauf und Biathlon auch für mich mal ausprobiert. Mhm. Da war ich aber nicht so talentiert. Und durch einen Bekannten bin ich dann nach Winterberg gekommen und äh, habe dann mal äh, die Eissportarten so ein bisschen mhm. mir angeschaut und ähm, mal geschaut, wo ich da ungefähr reinpassen würde. Und da ich aus der Leichtathletik ähm, koordinativ ähm, vorher ja. gearbeitet habe ähm, und einigermaßen auch laufen konnte, habe ich äh, doch Skeletten für mich entdeckt und äh, fand es cool, immer ganz cool. <lacht> das Sprinten und das Aufhechten auf den Skeletten, das fand ich äh, schon sehr beeindruckend und mhm. ähm, deswegen bin ich dabei geblieben. Ja, Ich bin jetzt seit circa 16 Jahren äh, wow. im Skeletten, schon relativ lange ähm, Einstieg in die Nationalmannschaft. Äh, 2011 ist mir der Einstieg da gelungen in die Weltcup-Mannschaft ähm, mit auch vielen guten Ergebnissen und äh, zuletzt auch äh, mit den zwei Medaillen bei der WM in Altenberg.
1: Die wollen wir sehen. Her damit.
0: Her ja, damit. Bin, äh, mal vorbereitet. Ja, das die ist da auch mal, was du in
1: die Kamera halten kannst. War genau, das sind zwei
0: Medaillen. Ja. Einmal die Goldene fürs Team ja. und dann die Bronzene für das Einzelne. Ja. Ja.
1: Und das noch bei der Heim-WM unter riesen, riesen Druck. Vorher war Olympia ja, war ja nicht so ideal verletzungsbedingt nicht so gewesen, gerade im Anschub die Leistung nicht abrufen können. Mhm. Und dann unter diesem Druck bei der Heim-WM. Und unser Thema ist ja Kopf. Was macht denn das in deinem Kopf aus, dieser Druck? Wie gehst du damit um?
0: Also, wie du schon sagtest, der Kopf spielt bei uns nicht nur... In der Bahn äh, eine wichtige mhm. Rolle, sondern auch in der Vorbereitung, ähm, die ja auch über den Sommer äh, einen viel, viel größeren Zeitraum einnimmt. Mhm. Ähm, Veränderungen damals nach Olympia ähm, habe ich ja erstmal den Wohnsitz jetzt geändert, äh, mhm. bin jetzt in Aschaffenburg mhm. und bereite mich hier äh, mit einem ganz neuen Team äh, vor. Ja. Das ist äh, gerade. Äh, eine ganz, ganz interessante Zeit, weil ich ähm, mich in vielen Dingen jetzt nochmal verändert habe und auch den Mut dazu hatte, Veränderungen ähm, nochmal...
1: Äh, Was war denn ausschlaggebend, die Veränderungen zu machen? Weil viele schieben es ja immer hin und schieben es hin und zögern es aus, diese wirklich Veränderungen, dieser Cold cut diese Dinge mal wirklich ganz anders zu machen. Bei die ist eine Wohnortveränderung, kommt ja vieles dazu. Was war die Ursache?
0: Also, der ausschlaggebende Punkt war ähm, meine Unzufriedenheit mit, den, äh, mit der Platzierung äh, mhm. bei den Olympischen Spielen.
2: Mhm. Es war ein
0: neunter Platz, ähm, mhm. aber mit dem Hintergrund, dass ich äh, eigentlich um die Medaillen kämpfen wollte, ähm, mir eine Woche vorher ein Muskelfaser das dem Beuger zugezogen hatte, mhm. kein Ergebnis, was ich eigentlich ähm, mir so vorgestellt hatte vorher. Mhm. Ich bin mit Medaillenambitionen. Äh, eigentlich in die Vorbereitung gegangen und habe es mir quasi selbst verpatzt, also mhm. muss man das auch ehrlich sagen, jetzt im Nachhinein ähm, war es dann wichtig, auch für mich zu erkennen, dass es an vielen Dingen bei mir gelegen hat. und ähm,
1: du kannst es nur sagen, selbst verplatzt, wenn der Körper einfach äh, sagt, äh, ich habe da eine Sollbruchstelle und das geht nicht, also die Verletzung, äh, meinst du, du warst selber mit Ursache für die Verletzung?
0: Definitiv, kann man, auch, kann man auch sagen. Weil ähm, als Leistungssportler ähm, hat man, sagen wir es mal so, setzt man sich äh, Ziele mhm. und man arbeitet sehr hart und man geht ein hohes Risiko auch im Training ein, mhm. aber das war definitiv eine Schippe zu viel. Mhm. Also äh, im Nachhinein muss ich ehrlich sagen, hätte ich da das Risiko quasi in der Vorbereitung, das war am Königssee. Äh, Wäre ich das Risiko nicht eingegangen, hätte ich mhm. eine Woche später definitiv ähm, mhm. um die Medaille mitkämpfen können. Mhm. Und das war auch ursprünglich das Ziel. Mhm. Aber da war ich zu verbissen, ähm, da habe ich nicht äh, mehr auf meinen Körper gehört, mhm. sondern quasi ähm, nur noch versucht, maximal zu arbeiten, mhm. weil ich äh, gedacht habe, viel hilft viel. Ja. Es war aber umgekehrt. Ich habe da eine hohe Reizung schon im Beuger gespürt, eine Verhärtung und wollte mir das auch in Anführungsstrichen gar nicht eingestehen, weil ich wollte mehr, mehr, mehr und aus mehr, mehr, mehr ist nach dem dritten oder vierten Schritt im Training ein Riss entstanden.
1: Ja, souverän. Sein heißt ja unser Format und ähm, souverän, überlegt, überlegen und du hast also zugegeben, das war jetzt nicht überlegt äh, gewesen, maximal bei sich abzufordern und nach dem Motto mehr hilft viel mehr zu trainieren dann auch mhm. mal eine Ruhephase einzuleiten und das empfehlen wir auch immer ähm, viel hilft nicht viel auch in den Körper hineinzuhören wie du das gerade selber schon angesprochen hast sehr sehr wichtig ja? Ja. Äh, solche Veränderungen die ja dann die Konsequenzen, die sind ja meistens in den Kopf schon länger da. Was war dann so der Schlüssel, diese Veränderungen auch zu tun? Ich kenne viele, die sagen, ja, ich müsste ja und ich wüsste ja und das andere Umfeld und die Lebensumstände, aber diesen wirklichen Drive, das anzupacken, da muss was sein und was war es bei dir, dass du gesagt hast, ja so mache ich es anders.
0: Ja, ich denke, dass äh, da hat äh, der Mike Keys, also mhm. mein Ernährungsberater und Coach,
2: mhm.
0: äh, einen großen Anteil daran. Ähm, ich habe ihn kennengelernt durch meine äh, Ex-Freundin damals okay. und war anfangs super skeptisch, weil ich, ähm, was mal so mit vielen Jahren Leistungssport äh, eine Schiene gefahren habe. Ähm, die mich so ein bisschen geprägt hat und aber auch so ein bisschen misstrauisch gemacht hat. Mhm. Ähm, und ich habe mich dann, äh, wie gesagt, dann auf so einen Test eingelassen, auch für mich selber, weil ich genau wusste, wenn ich jetzt nicht irgendwas ändere ähm, an meinem Tun, ähm, mhm. werde ich nie den Erfolg haben, den ich mir so sehr wünsche.
2: Mhm. Ich
0: habe äh, über Jahre äh, versucht, in die Weltspitze zu kommen, mal mit mehr ja. oder weniger Erfolg, aber es war halt nicht kontinuierlich, so wie ich mir das gewünscht habe. Es waren ja. Ausrutscher, ja.
2: Ähm,
0: nach oben und nach unten da, aber nie äh, so, dass ich und sagen konnte, Welt. ich kann jetzt ja. bei jedem Rennen ja. unter die besten drei fahren. Ja. Und ich wusste, ich muss jetzt irgendwas ändern, ich muss für die kommenden Jahre, wenn ich auch Olympia ja. 20, ja. 2022 in Peking äh, sehen will, ähm, auch definitiv was ändern. Mhm. Das habe ich dann in Angriff genommen und habe das wirklich knallhart durchgezogen als Selbstversuch, in Anführungsstrichen. Mhm. Und ähm, so ist das so entstanden, dass ich mhm. neuen Dingen gegenüber viel offener war, viele ja. Dinge für mich äh, ausprobiert habe und daraus das Beste für mich auch selektiert habe.
2: Mhm.
0: Weil ich habe mich nicht mehr mit ähm, mit äh, weniger Zufrieden gegeben, sondern ich versuche, das Team um mich rum perfekt aufzubauen,
2: ja.
0: ähm, dass am Ende das große Ziel, äh, die Medaille bei Olympia, äh, realistisch ist. Mhm. Und, ähm, umso da, umso besser das Team um mich rum, umso größer das Vertrauen äh, da ist, äh, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dann auch wirklich äh, einen Medaillenplatz äh, ja. zu Ja. ja.
1: Ja, und das ging ja so durch, 2022 dann in Peking äh, diese Medaille zu holen und dann vielleicht auch da dann aufzuhören und zu sagen, das ist jetzt der Höhepunkt. Aber bis dahin sind ja noch ein paar Jahre, da müssen wir jetzt nicht drüber philosophieren. <lacht> ja, also diese Konsequenz und das dann anzupacken. Äh, diesen Mumm haben nicht viele, denn, glaube ich, können sich viele eine Scheibe bei dir abschneiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben dieses Thema auch mental? Ich kann mich an Altenberg noch erinnern. Da war ja, sind ja vier Läufe gewesen bei der Weltmeisterschaft. und Lauf drei im Einzel. Im, im, ähm, beim Skeleton war es der Duo auf Rang zwei gelegen. Wimpernschlag auf 1, äh, Ein bisschen abgesichert hinten auf drei. Und alle haben ja gesagt, juhu, jetzt fahrt er auf Gold. Wow, endlich ist es soweit. Es haute alles sehr, sehr gut aus und dann gab es eine verdammte Schlusskurve und mhm. da hast du einen richtigen Bock reingesetzt. Im Nachhinein analysiert, wie kann sowas passieren und wie bist du dann damit umgegangen, weil am nächsten Tag bist du ja wie Phoenix aus der Asche, als wenn nichts gewesen wäre, auf Gold gefahren.
0: Ähm, ja, es, es, es war äh, mental sehr, 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 ähm, sehr, sehr anstrengend, äh, der Wettkampf. Äh, mhm. Vier Läufe auf extrem hohem Niveau, die Bahnstande äh, ja. in allen vier Läufen auf äh, Bahnrekordniveau. Ähm, da ist der Druck, äh, da sind die Zuschauer, da sind die eigenen Erwartungen sehr, sehr hoch. Und ähm, wir sind nun mal in einer Rennsportart und man sieht, selbst in der Formel 1 äh, passieren den Besten äh, der besten Rennfahrer. Kleinigkeiten. Und ja. diese Kleinigkeiten entscheiden dann am Ende auch bei mhm. uns äh, über, über kleine Platzierungen. Kann und, sein,
1: dass, das Kopf, dass der Kopf vielleicht schon im Ziel war und du sagst Juhu und äh, in, einfach...
0: Bis dahin ja. muss ich ehrlich sagen, war der Lauf äh, richtig, richtig gut. Ich habe eine Einfahrt äh, verpatzt mhm. und dadurch eine bessere Platzierung in Anführungsstrichen weggeschmissen. Mhm. Ähm, dennoch ich glaube, wenn man mir vor zwei oder drei Jahren gesagt hätte, in Altenberg ähm, fährst du mit den Besten um die Medaillen, hätte ich gesagt, hm, wahrscheinlich eher nicht. Jetzt ist es Realität gewesen. Wir haben äh, quasi den Einzelwettkampf äh, mit Abstand dominiert. Ja. Und äh, das war auch eine gewaltige äh, Teamleistung des ganzen Teams, angefangen bei Christopher Grother und aber auch aufgehört bei Felix Keisinger mit dem fünften Platz, hatten wir vier Deutsche in den besten fünf. Das spiegelt unsere Klasse und unsere Leistungsdichte nochmal wieder. Ich habe den Fehler gemacht und im Nachhinein muss ich analysieren, war ich vielleicht schon im Ziel, war ich vielleicht ein bisschen nachlässig, aber ich bin dennoch super, super happy gewesen über diese Medaille. Äh, und ich war auch super, super happy, dass ich dann im Team mit der Jaga Lölling fahren durfte. Das war nicht selbstverständlich. Ja. Ähm, aber habe das auch nochmal ähm, für mich genutzt, nochmal anzugreifen, mhm. äh, nochmal alles zu geben. Und äh, ich denke, das, was wir da nochmal am letzten Tag äh, abgeliefert haben. Rausgehauen,
1: äh, muss ich sagen. Rausgehauen. Du.
0: Genau, rausgehauen haben als Team zusammen. Ähm, da bin ich schon mächtig stolz. Also wir waren zusammen. Wir sind auch ähm, in der Trainingsgruppe äh, schon seit ich glaube jetzt fast zwei oder drei Jahren äh, mhm. schon zusammen am trainieren und das war mhm. eigentlich bilderbuchmäßig mit einer Hundertstel Vorsprung ja. ähm, da ins Ziel zu kommen. Das war Genial. Ja, mhm.
1: ja. unser Tag heißt ja auch, was Souveränität bewirkt und souverän ist einfach abschalten zu können, das eine abzuschreiben, zu sagen, okay, wäre so schön gewesen auf Gold, äh, bin zufrieden mit Bronze und äh, das Glück zu haben, dann beim Teamwettbewerb äh, nominiert zu sein und dann auf Gold zu fahren. Also, ich glaube, da äh, ist auch der Appell an viele: Sekt kein Sägemehl, also denkt nicht zurück, was alles war und, und, und ärgert euch, das ist ver verlorene Energie, sondern Schaut nach vorne, was kann noch sein und äh, rätselt dann erst bei der Selbstreflexion, was könnt ihr denn machen damit zu, was zukünftig nicht mehr eintritt. Also genaues Beispiel, ähm, wie du damit umgegangen bist.
2: Mhm. Mhm. Sehr
1: gut. Wie gehst du denn mit Angst um? Das ist eine Frage, die die Ines Sterling mir im letzten Talk gestellt hat. Ähm, sie ist ja ausgezeichnet worden als mutige Nachunternehmerin. Jetzt vor kurzem, erst im August, wir hatten einen Talk. Und sie hat gesagt: Mensch, wenn du mit dem Alexander Gassner sprichst, das ist ja ein Mann, ähm, das ist so ähnlich wie Bungee Jumping, ähm, der scheut ja wirklich keine Angst und Mut. Aber stellen wir mal so ganz leise die Frage: wie, Was heißt denn für ihn Mut und äh, wie geht er denn um äh, mit so einem Thema hohe Geschwindigkeit äh, ohne großen Sturzraum da sich runterzuschmeißen in der, in der Eisbahn?
0: Ja, ich denke, bei uns in der Sportart äh, spielt Mut und. Ähm eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, wir versuchen natürlich, äh, unsere Angst äh, runterzuspielen. Äh, wir versuchen das äh, mit Respekt, äh, unsere Sportart auch zu verarbeiten. Wie kannst
2: du Angst
1: runterspielen, Alex? Was machst du da? Was gibt es da für, für Tipps? Ja, Ich denke,
0: mental muss man sich äh, sehr, sehr gut vorbereiten. Also man trainiert natürlich auch ähm, hunderte Fahrten in der Bahn, man äh, präpariert sich mental, man geht hunderte Male auch äh, mental diese Bahn durch, mhm. versucht jede Punkte so gut wie möglich zu treffen.
2: Mhm.
0: Und gerade im, im Wettkampf, ähm, wenn vorherige Starter extrem schnell unterwegs waren, kommt so einem dieser Respekt, äh, dieses Respektgefühl nochmal noch mal, äh, in einem auf, wo man sich denkt, Boah, jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass ich mir auch äh, nicht weh tue. Jetzt muss ja. ich es wirklich treffen. Ja. Das schärft einem nochmal die Sinne, okay. weil man steht am Start und ja. nicht äh, la sondern man weiß, man muss performen. Man ja. muss auf die Hundertstel genau die Punkte treffen in der Bahn. Ja. Und dann setzt man sich die Scheuklappen quasi auf. Äh, man fokussiert sich auf das, was man kann und eben äh, vertraut auf sich selber auf seine Fähigkeiten das denke ich mhm. mal ganz wichtig ja. Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten um quasi äh, bei solchen Geschwindigkeiten bei uns bis zu 146 km/h in Whistler zum Beispiel mhm. da auch die Punkte zu treffen ne? man ja. muss da eine hohe, äh, eine hohe Vorbereitungsphase äh, eine lange Vorbereitungsphase mhm. dann mit, ja. mit 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 einberechnen ja. und das denke ich, mal wichtig. Also ja, und muss, wichtig muss man sein, sein, aber ja. bei uns auch gut vorbereitet. Ja. Um, glaube, wichtig,
1: wichtig, Alex, ist ja auch ein Nein zu sagen. Es gab ja auch letztes Jahr im World Cup die Situation, dass eine Bahn so schlecht präpariert war, dass, dass ihr wirklich durch die Vibrationen kaum den Kopf oben halten konntest, bis dann die Athleten gesagt haben, wir werden nicht starten. Und das muss man sich auch vorstellen, da werden Weltcup-Punkte verloren. Die fahren alle um Nominierungen und Platzierungen für Olympia. Da sind Preisgelder dahinter. Aber dann kommt auch die Konsequenz zu sagen, nein, ich fahre hier nicht.
0: Definitiv. Also äh, wir sind natürlich äh, darauf angewiesen, dass die, äh, die Bahncrew ähm, unsere Sicherheit auch dementsprechend ernst nimmt. Ähm, mhm. Wir fahren mit hohen Geschwindigkeiten mhm. durch die Bahn. Und wenn wir uns nicht auf die Präparation äh, durch die Bahnarbeiter verlassen können, dann ist es sehr, sehr wichtig, auch Nein zu sagen, ja. weil es gibt irgendwo ein Limit, ähm, wo man dann das Risiko nicht mehr äh, einschätzen kann. Wenn durch hohe Vibrationen oder durch äh, äh, schlechtes Eis, äh, extrem ja. schlechtes Eis, davon sprechen wir, äh, dann keine klaren Bilder mehr für uns, während der Fahrt erkennbar sind, ja. dann, äh, spielt man quasi, äh, dann ist man Ruflich. nicht mehr mutig, sondern man ja. spielt mit seinem Leben.
2: Genau.
0: Das, das wollen klar. wir nicht. Ähm, wir wollen, mh, wir gehen ein hohes Risiko ein bei unserer Sportart, ja. aber es hat alles ähm, eine Grenze auch ja. für uns. Ja. Und das denke ich mal wichtig, äh, da auch Nein sagen zu dürfen auch mhm. und auch zu können. Weil ähm, wir natürlich als Sportler äh, zwar das Ziel haben, erfolgreich zu sein, aber das ist nicht bei uns die, äh, die, die höchste Prämisse.
1: Ja, also das ist dann auch Respekt. Und ich glaube, da auch einmal auf sein Bauchgefühl zu hören. Also wirklich, wir haben ja das Thema Kopf heute hauptsächlich. Aber da hat man Bauchgefühl und spürt, Mensch, ich glaube, das ist ein Ticken zu viel. Uh, und dann nicht uh, logisch nur zu denken, sondern auch mal seinen Bauch zu, sehen, zu sagen, nein, da, da müssen wir etwas machen, das geht nicht und das ist auch wichtig. Ja, so also ein Bauchgefühl hatte ich auch, als ich das erste Mal im Winterberg nur vom Kreisel runtergefahren bin und angeschoben wurde. Es war schon gigantisch, nachdem unser Bekannter und Freund Sven gesagt hat, ah, komm, das machen wir mal. Da habe ich gesagt, juhu, mache ich, aber da sitzt drauf und äh, da liegt drauf und es wird immer schneller und ich hatte ja halt den Fehler, ich habe den Kopf hoch, geschaut und damit kriegst du Instabilität rein und dann ging es halt Links und rechts sind die Bande, aber das hat mir schon großen Respekt eingeflößt äh, und vor dem, was ihr tut. Das ist schon sehr anspruchsvoll, auf einem tollen Niveau. Und ich kann nur jeden ermutigen, mal sich damit zu identifizieren, das mal anzuschauen. Äh, wirklich großen, großen Respekt. Es ist wirklich schön, mit dir darüber zu sprechen. Und die, die Frage ist immer, was können wir übernehmen in den Alltag, was können wir ins Business übernehmen? das ist immer das, warum wir auch hier miteinander sprechen. Du warst ja im Führungstraining bei mir vor einiger Zeit und auch schon an einigen Tagen, da ging es ja um Führung. Was konntest du denn da mitnehmen? Was hast du dann über Eigenführung gelernt? Weil ich sage immer, du kannst nur dann jemanden führen, wenn du selbst dich gut führst.
0: Ja, definitiv. Souveränität spielt, denke ich mal, auch bei uns im Team eine wichtige Rolle.
2: Mhm.
0: Gerade für mich in den letzten Jahren habe ich ja ähm, versucht, mein Team um mich herum aufzubauen. Das war anfangs äh, eben auch am BSC Winterberg als, mhm. als Partner, als Verein. Mhm. Äh, für mich eine, eine Entscheidung, wo gehe ich hin, wo fühle mhm. ich mich wohl. Und mhm. hört auf, jetzt auch bei meinem neuen Physio äh, Christelto. Mhm. Ähm, da ist es für mich natürlich äh, wichtig, ähm, souverän, sagen wir es mal so, meine Partner eben ja. auch ähm, zu führen und ja. eben auch die Sicherheit äh, dem Team auch zu geben, dass wir gemeinsam ein Ziel haben und auch ja. souverän an, an unseren Strukturen arbeiten. Ja.
2: Ähm,
0: und da habe ich äh, sehr viel aus deinem, aus deinem äh, Coaching auch mitgenommen. Ich war ja zweimal bei dir ja. und äh, auch Problembehandlung, wie führe ich mein Team, war sehr, sehr interessant. Und da habe ich meine Schlüssel rausgenommen und profitiere ja immer noch daraus.
1: Ja, ja und auch diese Feedbackkultur, einfach mit Dingen sprechen, nicht unter den Tisch gehören, sondern Feedback geben, diese Selbstwahrnehmung, dem anderen zu zeigen, was nimmst du bei ihm wahr, was wünschst du, dass es sich verändert, die Dinge einfach ansprechen, klar zu kommunizieren. Oh, hast du da auch praktikabel umgesetzt und bin mir sicher, dass das hilft? Und schön, dass ich da einen kleinen Teil mit beitragen konnte, äh, dich damit aufs Protest hochzuheben.
2: Ja, ja tschüss, mit tschüss. Zeit
1: geht im Flug, du noch äh, wie bei mir im Sport getrieben. Ähm, das ist interessant. eine interessante Frage, die dann immer da ist: so also eine Überraschungsfrage. Du müsstest jetzt weg aus Aschaffenburg welchen Gegenstand musst du mitnehmen? Du kannst nicht viel einpacken, Gegenstand, also nicht die Partnerin, sondern welchen Gegenstand nimmst du mit, wenn du schnell schnellfluchtartig Aschaffenberg verlassen müsstest?
0: Ähm, vermutlich äh, würde ich mein Handy mitnehmen.
1: <lacht> Haben viele schon gesagt. Ja. Jetzt wollen wir natürlich wissen, warum du, vielleicht gibt es andere Gründe als bei den anderen Talkgästen.
0: Ähm, weil ich ähm, an sich viel unterwegs bin. Und ähm, die einzige Möglichkeit, meinen Liebsten ähm, über längere Zeit, wenn ich nicht da bin, nah zu sein, ist eigentlich äh, durch Telefonate oder FaceTime. Ja. Das ist äh, bei uns im Sport äh, nun mal geht's nicht anders. Äh, man ist viel unterwegs mhm. und äh, es ist so die Möglichkeit für uns, äh, mit dem Zuhause zu kommunizieren, ja. Ja, mit den Verwandten und äh, mit den Liebsten, ja.
1: Ja, das nutzen wir auch ab und zu ein bisschen am Flugplatz und schreiben wir hin und her oder schreiben WhatsApp oder Rückwunsch oder Däumchen drücken oder FaceTime, ist schon schön. Da trotzdem, obwohl man auf Distanz ist, nah zu sein, das ist schon eine gute gute Möglichkeit. Lass uns mal nach vorne schauen. 2022 hast du anvisiert, für Olympia wieder in Peking. Was sind die nächsten Schritte? Wann geht es auf Eis? Seid ihr schon auf Eis? Ich glaube, es hat schon auf Eis zum Anschieben
2: gewesen. Ja.
0: Genau, wir haben jetzt äh, die erste Eis-Einheit gehabt, also mhm. lediglich der Start, den wir mhm. trainiert haben und sind dann äh, quasi in circa zwei Wochen das erste Mal in Altenberg. Äh, mhm. Wir auf Eis fahren unsere erste Selektion mhm. und äh, fliegen dann äh, für die zweite mhm. und dritte Selektion sogar nach Segulda, ja. wo dann auch ähm, in circa... Ich glaube, eineinhalb Monaten ist es schon äh, soweit, in eineinhalb Monaten unser erster Weltcup, wenn alles gut geht, äh, stattfindet. Ja, ist, ja. Um, die Zeit geht. Mit, ja. mit, äh, mit der Corona-Situation. Ähm, ja. Aber wir schauen mal. Äh, wir schauen positiv der Zukunft entgegen. Ähm, ja. Wir versuchen natürlich, alles möglich zu machen, dass wir auch fahren können, dass wir ja. Wettkämpfe austragen können. Ja. Und das ist unser Ziel, ja.
1: Ja, aber was fehlen wird, die Publikum, aber du hast jetzt im Geiste mehrere Fans. Ich glaube durch diesen Talk oder ich bin mir sicher und im Podcast sind viele da, die sagen, ah, jetzt habe ich einen Bezug, jetzt schaue ich ja mal und ich kriege mit, wann er fährt. Und äh, mittlerweile kommt ja alles in, in, über, über Streaming-Dienste. Also wenn man will, kriegt man das auch. Da sieht man dich fahren, also weltweit. Und das ist schon schön, dann das auch mitzubekommen. Dir alles Gute, eine schöne Zeit. Aber am Herzen habe ich noch eine Frage. Das ist nämlich die, die ich dem nächsten Gast stellen soll. Nächster Talk, den wir aufzeichnen, ist mal mit jemandem, der Personalchef ist, Personalverantwortung hat für ein großes deutsches Taxunternehmen. Und er ist Landesentsandter in ein Land und steuert dort die ganzen Personalentwicklungen, die ganzen Personalgespräche. Uh, und uh, der sich, den kenne ich eben aus seminarmaßnahmen und er sagt, Mensch Theo, uh, ich habe ihn gefragt, willst du mein Gast werden, sagt er gerne und deshalb begrüßen wir das nächste Mal den Detlef Nass und die Frage ist, was hast du für Fragen an Her auf dem Herzen in Richtung Personal?
0: Mhm. Ähm, könnte man sogar in zwei kleinen Fragen aufteilen? Gerne. Ähm, erstens, ähm, wie geht man äh, zur momentanen Situation mit corona
2: ähm,
0: solchen Personalfragen um, äh, gibt es da einen Unterschied
2: äh,
0: zwischen äh, ja, der Vergangenheit und dem jetzigen äh, Corona, ja. eben der Situation, was hat sich verändert? Ja. Und äh, ist die zweite Frage ist, äh, oder gibt es auch ähm, Beispiele oder ähm, Muster, sagen wir es mal so, die man auch aus dem aus dem Leistungssport vielleicht auch in diesen Positionen übernimmt oder übernehmen kann, ja. äh, quasi im Personal- äh, und Teambuilding. Ja. Äh, das wäre vielleicht interessant auch für mich.
1: Ja, und ich werde die Antworten dir natürlich zuspielen oder dir den Link schicken und vielleicht haben wir sogar mal die Chance dann über solche Parallelen zwischen Leistungssport und Personalentwicklung, Talententwicklung äh, bis hin zu diesen Abteilungsbereichsleiter, die ja auch in einer ganz anderen Liga dann fahren. Vielleicht auch manchmal Kopf über sich irgendwo hinstürzen müssen mit gutem Vorbild, dass wir da miteinander mal was machen können. Ich halte dich auf dem Laufenden.
0: Sehr, sehr gerne. Ich hab einen
1: wunderschönen Dank und äh, wir ja. sehen uns hoffentlich. An der Bahn wird es schwer, weil wir dürfen Gäste überhaupt nicht mehr hin. Da darf gar kein Zuschauer hin. Aber irgendwo werden wir uns wiedersehen und darauf freue ich mich.
0: Bleib ich gesund, ist das, ich das bin Wichtigste.
1: Bin ich kenne deine langen Bleib gesund äh, und hab eine schöne Zeit und wir bleiben in Kontakt.